0: ich freue mich wahnsinnig, dass Anna Basner hier ist. Danke. Okay. Genau, erstmal, also ich sage ein paar einleitende Worte zu dir und dann geht's los mit deiner Romanlesung. Genau, also du liest heute aus deinem neuen Roman, Schund und Sühne heißt der. Wir hatten schon äh, viele, viele lustige, dann heißt es bei dem einen, heißt es Schuld und Sühne, dann Schand und Sühne. Äh, ich, scheinbar führt der Titel zu vielen Verwirrungen, Gibt ja ähnliche Titel. Aber auf jeden Fall, Schund und Sühne heißt der. Und die Zeit hat dich irgendwann mal die erfolgreichste deutsche Groschenromanautorin genannt. Mhm. Ich würde sagen, du bist auf jeden Fall mehr. Du hast ja auch zwei auf jeden Fall richtig gute Romane geschrieben. Der erste als, damals, als früher, nee, damals, <lacht> als die Oma den Huren noch Taubensuppe kochte. So rum war es. Es ja. ist, glaube ich, der längste Buchtitel, den ich seit langem gelesen habe. Er verleitet auch übrigens zu noch mehr Wortspielen. Ich glaube auch, ich, mir fiel es ja gerade auch erstmal nicht ein. Es wird immer noch in Dortmund im Theater aufgeführt, mhm. ist aber, glaube ich, immer noch ausverkauft. Mhm. Ich habe, ich glaube, dreimal versucht, Tickets zu kriegen. Ich habe es immer noch nicht gesehen, weil jedes Mal, wenn ich geguckt habe, war es ausverkauft. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Also, wenn es jemand gesehen hat, Könnt ihr mir gerne erzählen, wie es war. Vielleicht kriege ich auch irgendwann Tickets. Aber bis dahin bin ich auf jeden Fall auch froh, dass du uns was vorliest. Ja. Und ich würde sagen,
1: wenn du möchtest, kannst du einfach anfangen. Los. ja Zu dem Titel noch, als die Oma den Huren noch Taubensuppe kocht. Ich habe dieses Buch äh, auch bei 1Live gelesen. Clubbing hieß es damals noch. Und man ähm, äh, muss immer so ein Vorgespräch führen mit dem Moderator, bevor man... Ähm, dann in die Sendung kommt und Mike Litt rief mich an und sagte, komm wir machen das ganz spontan, wir springen einfach rein und, und machen dann dieses Interview am Telefon und sagte, Anna, ähm, also du hast ja dieses Buch geschrieben, als die Oma den Huren noch Traubensuppe kochte, hast du schon mal Traubensuppe gegessen? <lacht> weißt du, was, nee, nee, das, nee, das gibt es doch gar nicht. Und musste ihm dann erst erklären, es das heißt äh, äh, Taubensuppe. Es steht aber auch auf eurer Website falsch. Und dann haben sie das alles geklärt. Und es war dann keine Traubensuppe mehr, sondern Taubensuppe. Bis auf in dem Vertrag, den der Sender an meinen Verlag schickt. Da ähm, war es dann Taubenspucke. <lacht> also das hier ist ein verhältnismäßig zahmer Titel.
0: Auch da gab es bei uns dann immer wieder... Also ich glaube, ich glaub, der beliebteste war Schuld und Sühne. Ich glaube, das ist wahrscheinlich... Naja, aber das ist ja...
1: Kann passieren. <lacht> ja. Also, was wir machen. Ich lese jetzt ein bisschen. Dann gibt es einen interaktiven Teil, der teilt sich in Theorie und Praxis. Und ähm, dann tut ihr alle was mitnehmen aus den Abend, Nachmittag hier. Und dann stelle ich Lernerfolgfragen <lacht> zu den deutschen Adel. Also, ich sag mal so, die Klugen von euch tun sich jetzt schon mal Notizen anmachen. <lacht> so, das war's. Mehr Ruhrdeutsch gibt es heute nicht. Ist ja nicht die Oma, ne? Das ist alles, fragt die Gräfin und schaut auf meine Reisetasche. Sie runzelt die Stirn und sieht an mir vorbei. Ihre Augen suchen den Boden ab. Sie lehnt sich vor, um um das Heck des SUVs herumzuspähen, als könnte ich da noch ein bis drei Koffer versteckt haben. Der Bahnhof, an dem wir stehen, ist kaum größer als der fürstliche SUV. Ich bin mit dem Zug gekommen. Aus Berlin in die niedersächsische Provinz. Ich stehe neben Gräfin Grazi am Kofferraum und nicke. Sie hat sich mir bereits mit Spitznamen vorgestellt, aber das ändert auch nichts daran, dass sie mehr von mir erwartet. Mehr Zeug. Sie betrachtet mitleidig die eine Tasche, die einsam auf der Ladefläche liegt. Das ist ihr Gepäck für drei Monate? Ja, antworte ich, ich brauche nicht viel. Die Gräfin beugt sich in den Kofferraum und hebt die Tasche an. Sie hält sie hoch. »Folli, guck mal«, sagt sie zu ihrer Schwester, die vorne im Auto sitzt. »Das ist ihr ganzes Gepäck.« Die Fürstin dreht sich auf dem Beifahrersitz herum und zieht ihre Brille die Nase runter. Sie schaut über die Sitze hinweg zu uns. »Da ist ein Ballkleid drin?« »Nein«, sage ich. »Nein, ich dachte, ich gehe einfach so.« Ich zeige auf meine Leggings und das dunkle Hemd. »Es ist eigentlich das Oberteil eines Herrenschlafanzugs von Boss. Vintage. Es ist aus Seide.« die Gräfin wirft den Kopf zurück und lacht. Ich wechsle die Schuhe, sag ich schnell. Sie schließt die Heckklappe und wischt sich eine Träne aus dem Auge. Sie steigt ein, ich klettere hinter sie auf die Rückbank und die Gräfin lacht noch, als sie vom Parkplatz fährt. Ich drehe mich um und betrachte den kleinen Provinzbahnhof, an dem nur einmal die Stunde eine Regionalbahn hält. Er hat ein rotes Ziegeldach und eine große Bahnhofsuhr, die munter tickt, als würde die Zeit hier voranschreiten wie überall. Die Fürstin auf dem Beifahrersitz trägt beige. Beige Bluse, beige Brille, beige Weste und die Haare sind auch irgendwie beige. Sie trägt sie wie Lady Di und ähnlich wie Di hält sie das Kinn gern unten, während ihre Schwester den Kopf bei jeder Gelegenheit zurückreißt und laut lacht. Die Augen der Gräfin sind sehr groß und die Perlen um ihren Hals sind es auch. Sie sitzt in einem, roten, in einem Kleid mit roten und lila Rauten am Steuer und fährt uns zum Schloss. Ich sollte gar nicht hier sein. Hunderte Autoren bewerben sich jährlich um Stipendien. Es gibt ein paar in ganz Deutschland, ausgeschrieben von Stiftungen, Vereinen und Kultursenaten. Ein Dutzend Autoren bekommt sie, fährt in die Provinz und schreibt traurige Nabelschauscheiße. Die Bewerber sind Literaten, die Monate oder Jahre für einen Roman brauchen. Ich brauche eine Woche. Wir haben die Bewerbung nach der zweiten Flasche Wein abgeschickt, mitten in der Nacht. Dann hatten wir Sex. Dann habe ich seinen Namen vergessen. Aber er war cool, witziger Typ. Fürstin Folly holt Strickzeug aus ihrer Handtasche. Die Nadeln in ihren Händen klappern los, als würden sie um die Wette rennen. Sie müssen meine Schwester entschuldigen, sagt Grazi und sucht meinen Blick im Rückspiegel. Sie strickt einfach immer. Weil immer jemand in der Familie ein Kind bekommt, erklärt die Fürstin. Stricken sie auch, Frau? Du kennst ihren Namen nicht, Folly. Sie ist doch erst gestern nachgerückt. Grazie seufzt. Das ist Katharina Chrysander. So heiße ich nicht, sage ich. Das ist ein Pseudonym. Die Gräfin strahlt. Wie aufregend. Wirklich, fragt die Fürstin und sieht zu mir. Ist das aufregend? Nein, eigentlich nicht. Nennen Sie mich einfach Kat. Und nein, ich stricke nicht. Volli seufzt, ihre Nadeln klappern. Wir freuen uns natürlich, Sie bei uns zu haben. Aber es ist etwas neu für mich. Eigentlich vergeben wir Literaturstipendien, cut Literatur, weiß ich doch. Wir verstehen darunter eher, also so etwas wie Judith Hermann oder Sascha Stanisic, Literatur eben. Wenn es nach dir ginge, würden wir Strick-Stipendien geben, Grazi tritt aufs Gas. Mach dich nicht lächerlich, Grazi, und fahr langsamer. Folly rückt ihre Brille zurecht. Egal wie schnell du fährst, deine Jugend ist schon weg. Ich bin gar nicht zu schnell. Doch, hier ist neuerdings 70, Grazzi schnaubt. Als könntest du auch nur ein einziges Verkehrsschild erkennen. Du kannst eine Hochzeitseinladung nicht von einer Todesanzeige unterscheiden, wenn man sie dir direkt unter die Nase hält. Das war ein einziges Mal, Folly wendet sich an mich. Es war direkt nach einem Augenarzttermin. Er hatte getropft. Du hast zwei geschlagene Stunden geglaubt, die Ugi wäre tot, Grazi reißt die Augen auf. Tod. Es hätte nicht viel gefehlt und du hättest dem Brautvater kondoliert. Und jetzt stricke ich eine Mütze für sein drittes Enkelkind. Besser wäre, du würdest dir eine neue Netzhaut stricken, schlägt Gräfin Grazie vor. Oder dir einen Ehemann. Solange sie mein Stipendium nicht stricken, soll mir alles recht sein. Solange ich kein B tragen muss. Oder Perlen. Na gut, Perlen gehen vielleicht noch. Die Fürstin lässt ihr Strickzeug sinken und dreht sich zu mir. Kat, können Sie nicht einen Roman mit, einer mit meiner Schwester in der Hauptrolle schreiben? Schreiben Sie ja einen Ehemann, ja.« »Das geht leider nicht, Fürstin, sie ist zu alt.« »Wie bitte?« fragt die Gräfin und ich sehe ihren erschrockenen Blick im Rückspiegel. Die Fürstin lacht. »Zu alt.« »Hörst du das?« »Du bist zu alt für die Liebe.« ich beuge mich vor. Naja, nein, nicht im echten Leben natürlich, nur in meinen Romanen. Das ist so eine Heftromanregel für uns Autoren. In Groschenromanen verleben sich immer junge Leute. Die Gräfin runzelt die Stirn. Was heißt jung? Zwischen 17 und 47 sage ich und schliebe, schiebe kleinlaut nach, wobei 47 eher 45 meint und auch eher für den Mann gilt. Für den Mann wiederholt die Fürstin und lacht strickend in sich hinein. Ich wende mich an die Gräfin. Ich finde das auch scheiße. Ich schreibe auch keine Texte, in denen alte Säcke Jungfrauen heiraten. Bei mir sind die immer gleich alt. Und beide haben Ziele und Karrieren und so. Aber ich muss das Zeug ja auch verkauft bekommen. Ich verstehe, Kat. Ist doch im Film nicht anders. Liebe ist das Vorrecht der Jugend. Die Gräfin lächelt mich im Rückspiegel an. Lassen wir das Thema. Warum? fragt die Fürstin. Was eigentlich mit meinem Vorgänger? frag ich schnell. Warum bin ich nachgerückt? »Er ist krank«, erklärt die Gräfin. »Was hatte er denn?« »Depression«, sagt die Fürstin und wendet sich an mich. »Haben Sie sowas auch?« »Ich?« Sie nickt. »Als Künstlerin?« »Nein, meine Arbeit ist eher rational. Sie erfordert mehr so Struktur als Romantik.« Die Fürstin lässt die Nadeln sinken und hebt eine Augenbraue. »Tatsächlich?« »Ja, die große Liebe interessiert mich nur als dramatisches Element.« ich bin der unromantischste Mensch, den Sie je treffen werden. Die Gräfin lacht auf. Unwahrscheinlich. Auf Rosenbrunn ist dieser Titel schon vergeben, nicht wahr, Volli? Schau auf die Straße. Vielleicht sollten wir ein Spiel daraus machen, schlägt ihre Schwester vor. Ein Wettstreit darum, wer von euch weniger Herz hat. Grazie, jetzt beleidigst du unseren Gast. Ach was, wiegelt wie die Gräfin ab. Du würdest eh gewinnen. Warum ich? Der Favorit ist krank geworden, gut, aber ich weiß genau, dass da eine lange Liste von Bewerbern aus den Schreibschulen in Leipzig oder Hildesheim existiert, die näher an Leki oder Stanisic dran sind. Es gab doch Alternativen zu mir und meinem Schund. Vielleicht liegt es an der Menge meiner Publikationen, hunderte Romane in zehn Jahren, da kann kein Surkamp-Autor mithalten. Vielleicht liegt es auch an der Presse, die man bekommt, wenn man die jüngste deutsche Groschenromanautorin ist, oder daran, dass die übrigen Nabelschau-Genies so spontan nicht konnten. Die meisten von denen leben schließlich nicht vom Schreiben, die haben Brotjobs mit Anwesenheitspflicht. Gräfin Grazzi plaudert derweil munter weiter. Am Mittwoch ist die Rosentaufe, hatte ich ihnen das geschrieben, Kat? Das Fürstenhaus hat sich mit einem Rosenzüchter zusammengetan. Das Unternehmen hat eine wunderschöne Schnittrose gezüchtet, die auf den Namen meiner Nichte getauft wird. Von meiner Nichte, Prinzessin Josefina ergänzt Folly. Nein, das hatten Sie nicht geschrieben. Das klingt hübsch. Diverse Journalisten werden berichten, sagt die Fürstin weiter. Nur ein paar, paar regionale Blätter, Folly. Die Fürstin dreht sich zu mir. Regionale Medien werden von meiner Schwester nicht ernst genommen. Seit sie einmal bei Wetten das saß, ist sie Expertin in Sachen PR, müssen Sie wissen. Man hat sie Girlie Gräfin genannt. Es war ein schrecklicher Auftritt. Cut. Sie haben doch oft mit der Presse zu tun, nicht wahr, fragt Grazzi und redet weiter, bevor ich antworten kann. There is no bad publicity, oder? There's only, du hattest ein Kätzchenkleid an, fährt Folly dazwischen. Da war ein ganzer Streichelzoo von Stofftieren an deinem Dekolleté. Und am Saum ergänze ich, denn ich kenne den legendären Auftritt aus den 90ern. Magentafarbene Haare, blaue Augenbrauen, wer das verrückt findet, hat nie Gräfin Grazis pippigelben Irokesenschnitt gesehen, ist alles auf YouTube. Kat versteht meinen Humor, Grazzi zwinkert mir im Rückspiegel zu. Die Fürstin strickt, ihre Nadeln nehmen Tempo auf. Es ist keine Frage des Humors, sondern eine Frage des Egos. Wie kann man sich nur so wichtig nehmen, ohne eigenes Kunstwerk zu Thomas Gottschalk ins Fernsehen zu gehen? Das schon wieder, murmelt Grazzi. Das beleidigt doch jeden Künstler, der sich auf diese Couch setzt. Es beleidigt alle Künstler, sagt Volli weiter. Ein paar Stofftiere machen niemanden interessant, Grazzi, niemanden wenn du wenigstens Blumen binden könntest. Die Gräfen sie zu mir. Meine Schwester bindet ganz zauberhafte Blumengestecke. Und? Dränge ich mich damit in den Vordergrund? Nein. Nein, bestätigt gerade Die Straße führt in den Wald hinein. Sie schlängelt sich durchs dichte Grün. Von der Spätsommersonne ist hier nichts zu spüren. Bäume, soweit das Auge reicht. Sie sind hoch, ihre Kronen dicht. Der Fürst ist unter anderem Forstwirt. Er ist außerdem Bankier und Brauer. Oder war es mal? Er hat mehr Immobilien, als ich zählen kann, und sein Wald ist ein Musterbeispiel an Urwald. Er reist um die ganze Welt, um Vorträge über den deutschen Mischwald zu halten. So steht es im Internet, dort klingt es Weltmanage. Was ich hier sehe, erinnert mich an ein schwarzes Loch, das die Welt verschlucken könnte. Die finsterste Stelle im finstersten Märchen stelle ich mir so vor. Wenn man zwei Kinder hier reinschickte, sie fänden nicht wieder raus, bevor sie Inzest begangen und nicht wenigstens versucht hätten, einander zu töten. Dann endlich das Schloss, Rosenbrunn. Wir fahren durchs Torhaus. Ja, das Schloss Tor ist ein eigenes Haus. Erbaut 1702 als symmetrisches Barockschloss, erklärt Volimir, als wir über den Kies im Ehrenhof fahren. Sie werden aber sehen, dass außen wenig Barock übrig geblieben ist. Ja, sehe ich. 1802 wurde Rosenbrunn zurückgebaut. Klassizismus. Es ist eine zweistöckige Dreiflügelanlage mit Mansardendach. Grazie hält das Auto auf dem Kies an und dreht ihren Kopf zu mir. Ist sie nicht eine charmante Reiseführerin? Die Fürstin ignoriert das. Rechts und links von uns sehen Sie die Kavaliershäuser. Das sind die Gästehäuser. Da werden Sie wohnen, Kat. Sie lächelt mich an. Willkommen auf Rosenbrunn. Danke. Kat, hören Sie, beginnt, äh, beginnt Grazi, als Volli ausgestiegen ist. Sie waren von Anfang an meine erste Wahl. Aber leider vergebe ich das Stipendium nicht allein und meine Schwester hat sehr veraltete Ideen von dem, was Kultur ist. Hochkultur? Ja, sie soll nur wissen, dass ich ihr größter Fan bin. Ich bin regelrecht froh, dass der eigentliche Gewinner krank geworden ist. Äh, nicht wirklich froh, schiebt sie nach und spielt mit den riesigen bunten Perlen an ihrem Hals. Natürlich. Jedenfalls sind Sie jetzt hier, sagt die Gräfin. Ich freue mich sehr. Ich habe fast alle Ihre Romane gelesen. Die Groschenromane? Sie haben meine Fürstenromane gelesen. Die Hefte. Aber ja, sie sind einfach köstlich. Die Groschenromane. Sie dürfen sich nicht einreden lassen, dass sie etwas Schlechtes machen. Dass ihre Arbeit zu wenig Anspruch hat oder so. Ich kenne die Blicke meiner Schwester. Das nehmen Sie sich nicht zu Herzen, oder Kat? Sie machen etwas Tolles. Maskenball der Gefühle, Prinzenblut und Mädchenträume, das Beste, was ich je gelesen habe. Ich nicke und sehe zum Schloss, der gelben Fassade und dem roten Dach. Es war ein Witz, es war ein besoffener Witz. Fürstenromanautoren erhält fürstliches Literaturstipendium, haha! Aber keiner lacht, und jetzt bin ich hier, weil Gräfin Grazzi mich haben wollte, mich und den Schund. Kommen Sie, ich zeige Ihnen Ihr Zimmer, sagt sie. Beim Anblick meiner Reisetasche schüttelt sie den Kopf. Ich habe immer genug anzuziehen, immer genau das Richtige. Aber Mode, Mode werde ich ihr später noch erklären. Das erkläre ich gern der ganzen Familie. Fashion kann der Adel nicht. Der Adel kann Konversation und Konversi Konservierung, Mode nicht. Wir steigen aus. Grazi zeigt mir den Weg und lässt mich zu einem der Kavaliershäuser vorangehen. Der Kies knirscht unter unseren Füßen, ganz genau wie in all meinen Romanen. Der Kies knirscht immer. Ja, du hast das vorhin schon gesagt, ich ähm, habe mal Groschenromane geschrieben. Ich mache das tatsächlich nicht mehr, seit sieben oder acht Jahren. Und habe auch gar nicht genug geschrieben, um das zu verdienen, was die Zeit damals über mich gesagt hat. Das stimmt nicht. Es gibt sehr viel erfolgreichere Autoren, die sehr viel mehr geschrieben haben. Selbst Kat, die mein Pseudonym trägt, Katharina Crusander, hat mehr geschrieben als ich. Nichtsdestotrotz weiß ich dadurch ein bisschen was über den Adel. Und ähm, ich bringe es nicht übers Herz, euch hier heute gehen zu lassen, ohne dieses Wissen zu teilen. Und wir machen das jetzt so, ich habe ein kleines Glossar vorbereitet, der euch von A bis Z durch den Adel führt ähm, und vielleicht auch so ein bisschen äh, die Möglichkeit bietet, dass ihr selber adeliger werdet. Das wäre doch schön. Vielleicht. Wir fangen ganz einfach an vorne bei A. Adel auf dem Radel. Das ist sowas wie Tinder für Adelige. Tatsächlich gibt es das schon seit langer, langer Zeit, also lange bevor es Tinder gab und das ist eine ähm, organisierte Radtouren für junge Adelige. Die fahren von Schloss zu Schloss und schlafen dann immer auf den Schlössern, äh, um einander kennenzulernen. Denn es ist sehr gut, wenn Adelige andere Adelige kennenlernen. Das vereinfacht das Heiraten untereinander später. Das
0: hast du dir jetzt nicht ausgedacht. Das Guter gibt Hinweis,
1: alles, was ich hier sage, gibt es. Das existiert und außer ich sage das, ex, äh, sage das ganz deutlich, gibt es das auch heute noch. Kein Witz. Die fahren noch immer mit ihren Fahrrädern von Schloss zu Schloss, damit sie schön untereinander heiraten. B wie bürgerlich. Das ist jetzt ganz wichtig. Bürgerlich ist kein gutes Wort. Ab jetzt, wir sind ja jetzt alle adelig. Wir benutzen das Wort bürgerlich für die anderen nicht mehr. Wir sagen ab jetzt ungeborene. Also nicht, weil wir dumm sind. Wir hatten auch Biologie und Wissen, dass auch andere Menschen theoretisch geboren werden. Also, dass das so ein natürlicher Vorgang ist, der dem Leben so vorangeht. Aber ähm, wer nicht in eine große Familie mit großem Namen, Hohenzollern, Turn und Taxis, hat, in diese Familie hineingeboren wird, ist ungeboren. C wie christlich. Das ist sehr wichtig. Der deutsche Adel ist entweder katholisch oder evangelisch. Also alle Atheisten unter euch, habt, ihr habt jetzt schon eine schlechte Karte. Ist auch für mich ein bisschen, ich bin auch ausgetreten. Also hier hört auch meine Fähigkeit zur Prinzessin ein bisschen aus. Aber tatsächlich haben die auch noch sehr viel größere Skrupel, über diese Religion hinweg zu heiraten. Also, ja, man sieht in der katholischen Familie schon gerne, dass auch der Ehepartner katholisch ist. Nicht nur adelig, ist auch katholisch. D. Nun ist es so, der Adel braucht manchmal nicht nur eine Sache von etwas, sondern mehreren, ganz besonders bei den Ds. Und zwar sind es die sogenannten großen Ds. Die sind sehr wichtig. Das ist Distanz, Demut, Disziplin und Durchhaltevermögen. Das ist der Ehrenkodex, damit kommt ihr durchs Leben. Also wenn ihr nicht wisst, was ihr tut, eins von den vier passt immer. E wie Erbe. das also, ja, ist Fluch und Segen zugleich, ne? so ein Schloss. Ja, es ist schön und ist viel wert, aber das muss man auch erhalten. Und das sage ich jetzt wie ein Witz, das ist natürlich tatsächlich echt ein Aufwand. Einmal Dach reparieren, davon bauen andere eine ganze reine Aussiedlung. Damit wird man dann geboren und das muss man durchziehen. Ist auch tatsächlich so. Also nicht, dass alle Adligen in Deutschland Schlösser haben. Das ist schon klar, dass das nicht mehr viele sind. Aber es gibt Familien wie die Turn und Taxis noch, die haben solche Häuser und die sind dann auch verantwortlich. F Fremdsprachen. Ihr müsst mindestens zwei sprechen. Englisch zählt nicht. ich dann leider auch aus. Ja, türkisch super. Ja, ja, ja. Toll. Gotha. Also, wenn ihr den Gotha noch nicht habt, dann kauft ihr den sofort. Bei Amazon im Internet bestellen, sobald ihr hier draußen seid. Das sind läppische 158 Bände und die verzeichnen den deutschsprachigen Adel. Ein bisschen im Französischen auch seit über Hunderten von Jahren. Und das ist sehr wichtig, denn da könnt ihr nachgucken, aus welcher Familie die Adeligen kommen. Äh... Und ob ihr, sehr wichtig, nicht zu nah mit denen verwandt seid für diese Heiratssache. So bis zum zweiten Grad geht, also darüber hinaus wird es schwierig. Nicht immer, also wir kennen die berühmte Geschichte von Sissy und Franzel, das war ersten Grades, ist auch quasi gut gegangen. Quasi. Aber ähm, das könnt ihr nachgucken und das ist auch unterteilt, ihr habt es aufgeschrieben. Die Fonds... Der unterste, das ist entweder so ein grau-hellblauer, das sind die grau-hellblauen Bände, so ganz viele Lederbände. Dann kommen die blauen, dunkelblaue, das sind die freiherrlichen Häuser. Die gräflichen sind grün und die fürstlichen sind rot. Also ein Farbleitsystem. Kleine ähm, Seitenlose: dieses Farbleitsystem findet ihr auch im Groschenroman. Da sind, ähm, wenn ihr in den Zeitschriftenladen geht und einen Groschenroman kaufen wollt, die sind nach Farben sortiert. Fürstenromane sind immer Gold, Arztromane immer Blau, Heimatromane immer Rot. Ist gut, da muss man nichts lesen, dann kann man nach Farbe greifen. Und nach welcher Farbe greift ihr, jetzt wo ihr adelig seid? Nach Gold, genau. Harvey Hand-Me-Downs. Das ist sehr beliebt im Adel. Das bedeutet, man trägt die Kleidungsstücke von den Eltern oder Großeltern auf. Also dieses. Äh, wir müssen die neueste Kollektion von Yves Saint Laurent unbedingt tragen, weil die Mode erneuert sich alle sechs Monate. Ja, das ist was für neureiche Spießer. Oder Snobs. Wir als Adlige machen das nicht mehr. Wir machen Omas Kleiderschrank auf und ziehen uns daraus an. Oder Opas Kleiderschrank. Es ist tatsächlich nichts eleganter als Opa seinen maßgeschneiderten Smoking. Jetzt habe ich doch Ruhrdeutsch. Ne? <lacht> Internet. ewi äh, wie Internet. Ah ja, das ist so ein bisschen eine Belästigung. Ne? Sehr viel In Informationen. Das Einzige, worauf ihr achten müsst, ist, dass das nicht so zum Smalltalk-Thema wird. Smalltalk ist sehr wichtig, aber nicht unbedingt übers Internet reden. Dann lieber übers Wetter. Das Internet, alles Wichtige steht eh im Gota. J wie Jagd. Jagd ist eine sehr elegante Freizeitbeschäftigung, die wir ab jetzt alle lernen. Und das ist Mehr oder weniger entspannt, man steht dann halt den ganzen Herbst jedes Wochenende um 3 Uhr nachts auf und verbringt acht bis neun Stunden im Wald. Ist ja auch schönes Wetter im Herbst in Deutschland. War lange Zeit das Vorricht des Adels und das ist tatsächlich an den kleben geblieben. Das ist ein Wahnsinn, die jagen wie ihr eigenes Klischee. Die Männer gehen raus und jagen, die Frauen sitzen zu Hause und stricken das noch schnell zu Ende. Was auch immer, wie gestrickt. Kavi Kiesgeräusch. Ihr seid ja jetzt schon Profis, das kennt ihr, das habt ihr gerade gehört. Ähm, wenn man ein Schloss besucht, das kann euer eigenes sein, das kann das von Oma sein, von einer Cousine zweiten, dritten, achtesten Grades. Wenn ihr auf dieses Schloss zufahrt, dann gibt es dieses Kiesgeräusch und das beschreibt aber eigentlich vor allem das Gefühl, dieses Bauchgefühl, wenn man auf ein Schloss zufährt, in dem man jetzt einige Zeit verbringen wird. Elvi Langsamkeit. Sehr, sehr wichtig. Der Engländer sagt "hassen slowly". Eile und Hass sind unfein. Das, wir laufen ab jetzt keiner Straßenbahn mehr nach. Wir fahren aber auch nicht mehr Straßenbahn. Na, du, doch. doch, nee, wir sind ja keine Snobs. Wir sind ja nur adelig. Nein, 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 nein. Hauptsache, wir rennen der Straßenbahn nicht nach. M, auch sehr wichtig. M wie Mühe. Da geht es darum, dass ihr ab jetzt niemandem mehr Mühe macht. Das ist sehr adelig. Anderen Menschen keine Mühe machen. N wie Nachbar. Nachbarn, das sind die Adeligen, die auf dem Gutshof, Schloss oder meinetwegen auch in der Wohnung am nächsten wohnen. Also ne, so, mhm. wer da im Umkreis am nächsten euch wohnt. Nachbarn sind nicht die Menschen, die zufällig das Grundstück nebenan gekauft haben. Das ist was für die Ungeborenen. Eure Nachbarn sind ab jetzt die nächstwohnenden Adeligen. Oblige. Adel verpflichtet. Also das ist nur noch mal zur Betonung, alles was ich jetzt vorlese, das ist halt so... Naja, ne? das Leben ist kein Ponyhof, muss man halt auch Pflichten erfüllen. Placement. Sehr wichtig, Placement ist die Sitzordnung. Wenn ihr Abendgesellschaften gebt, müsst ihr eine gute Tischordnung machen. Und eine gute Tischordnung besteht woraus? Männer und Frauen abwechselnd. Was macht ihr jetzt, wenn, ähm, ungerade Zahl, drei Männer, vier Frauen. Tricky, tricky. Ihr ladet den Pfarrer ein. Denn der Pfarrer steht für die Kirche und ist somit ein Gender-Joker.
0: <lacht>
1: Habe ich mir nicht ausgedacht, ist ein Tipp von Gloria von Theon und taxis Q wie Quadratmeter. Quadratmeter sind ab jetzt völlig uninteressant. Ihr wisst nicht, wie viel Quadratmeter euer Schloss hat. Oder wie viel Zimmer. Wer hat so viel Zeit, das nachzuzählen? Ist... Lächerlich. Er wie Rosshaar. Rossa ist ein sehr gutes Material, um Matratzen zu füllen. Wenn ihr einmal Rossa in der Matratze habt, könnt ihr da 100 Jahre drauf schlafen, 200. Und wenn ihr erst mal das Schloss habt und die 18 Kinder, dann werdet ihr da sehr dankbar sein, weil das Dach kostet ja schon so viel wie eine ganze Reihenhaussiedlung. Da bleibt für die Matratzen nichts mehr übrig. Es wie Spitznamen. Das habt ihr gerade auch schon so ein bisschen gemerkt. Grazi, Folli, im Buch gibt es noch den Prinzen Wallo, den Fredi, den Letti. Und das sind noch relativ zahme Spitznamen. Die Adeligen, die schrecken auch vor Pupsi nicht zurück. Oder Kaki. Ihr kennt alle den, ähm, äh, ich hab, ich hab's schon wieder vergessen. Den Foffi. Genau. es liegt wahrscheinlich darin, dass die so, also eigentlich, wenn es ausgeschrieben wird, so Namen haben wie Gerfried, Christoph, Melchior, Thomas, Wiesengrund und irgendwas. Und so Namen verführen dazu, dass man Spitznamen hat. Geht übrigens bis nach England. Wisst ihr, was der Spitzname von Prinz Philip für seine Frau ist? Für die Queen, was er angeblich immer zu ihr sagt? Sausage. Würstchen. Tischkultur. Fällt so ein bisschen in die Placement-Kategorie, äh, auch sehr wichtig. Drei, ich drei also Standardregeln. Immer auf die Hausherrin achten. Essen, wenn die isst und erst die Servierte vom Schoß, wenn sie damit äh, anfängt. Sie ist der, sie gibt den Q. Äh, zweitens, beim Essen nicht übers Essen reden. Weder über das, was ihr da esst, noch über das Restaurant neulich oder das Restaurant in Zukunft oder Burger King. Nicht übers Essen reden. Äh, drittens, das Messer äh, nur zum Schneiden. Nicht zum Schieben. Ist ganz unfein. Ist ein bisschen heraus. Es gibt so Sachen, als wenn man so Kartoffelbrei dann am Ende. Ich habe eine adelige Freundin, die kann das. <lacht> Uwe Understatement. Auch sehr, sehr wichtig. Nicht rumprotzen. Ein Schloss ist ab jetzt ein Haus. Das ist nicht euer Schloss, das ist das Haus. Die Segeljacht ist ein Boot. Boot, egal wie groß oder wie viel Masten oder wie teuer, ist ein Boot. Und die ganzen Ölschinken hängen auch immer nur deshalb bei euch an der Wand, um die Risse im Mauerwerk dahinter zu verdecken. Vortritt. Ein Herr lässt einer Dame immer den Vortritt, außer wisst ihr es? Mhm. Warum? Genau, oder auch einfach nur auf den Arsch. Das gilt es zu verhindern. Ja, man muss die Männer schützen vor sowas. Man muss sie schützen. <lacht> Weihnachten. Ähm, was schenken sich Adelige zu Weihnachten? Die Windsors zum Beispiel schenken sich nur Scherzgeschenke. Also nur so billigend Hand. Meghan soll der Queen vorletztes Jahr zu Weihnachten so einen kleinen Hund zum Aufziehen geschenkt haben, der dann so kläffend über den Teppich rollt. Den hat dann einer der Corgis der Queen gefressen, wieder ausgekotzt und dann bis Silvester nichts weiteres gegessen. Harry hat der Queen mal eine Duschhaube geschenkt, auf der steht, Life is a bitch. Und Diana wusste nichts von diesen, äh, bei ihr erster Weihnachten bei den Winters und wusste nichts dafür und hat, glaube ich, für Fergie oder für Prinzessin Anne super teuren so ein mit so Seidenpapier, ihr kennt das, ne? so fancy Schachtelschleife und Seidenband und so und bekam im Gegenzug eine Klobrille mit Leopardenmuster. <lacht> X und Y habe ich nicht, dafür weiß ich aber, wie äh, Herzogin Meghan jung bleibt. Das ist auch sehr wichtig. Die muss ja immer lächeln. Ne? Und Sharon Stone zum Beispiel bleibt jung, indem sie dann gar nicht lächelt und immer auf dem Rücken schläft und so. Aber eine äh, Prinzessin, Herzogin kann sich das nicht leisten, weil ihr Job ist, lächeln. Also was macht sie? Sie lässt sich das Gesicht von innen massieren. Da geht jemand mit den Handschuhen, ähm, äh, also mit so super fancy kosmetik rein in ihren, ähm, in ihren Mund und äh, massiert es von innen. Hält sehr jung. Das Letzte ist, das Zahlungsmittel hat sich durchgesetzt. Auch Adlige haben verstanden, dass sie nicht alles mit ihrem guten Namen bezahlen können. Also es ist jetzt nicht so unlogisch, dass, dass man in einem Dorf, wo jeder jeden kennt, geht auch der Schlossherr zum Tischler und lässt sich eine Rechnung schicken, wenn er fertig ist. Daher kommt es so ein bisschen. Es ist aber tatsächlich so, dass Diana die Erste war, die ähm, vor den Windsors jemals sowas wie Taschengeld gefordert hat. Die Erste, die wirklich Geld haben wollte, um Dinge... Konkret zu bezahlen. Die anderen machen das nicht. Prinz Charles musste mal für so eine Werbe oder so eine Doku in den Supermarkt einkaufen gehen, weil Volksnähe ist sehr wichtig. Und dann haben sie ihn durch den Supermarkt geschickt und er hat auch ganz fleißig so Sachen in seinen Korb gepackt und so vorbildlich eingekauft. Und dann stand er an der Kasse. Das war ein bisschen kritische Situation. weil Was, ma was macht man an der Kasse? Er ist dann gerettet worden von irgendwelchen äh, Angestellten. Ja. Aber da kann, man, da kann man sich privilegiert fühlen. Also wenn ihr das nächste Mal im Supermarkt bezahlt, dann wisst ihr, ihr macht was, was die Queen nicht kann. Also was sie wirklich wahrscheinlich einfach nicht kann. Das war die Theorie. Habt ihr alle mitgeschrieben? Ich hoffe es. Sehe ich das richtig, dass wir schon Viertel vor sechs haben? Ich hatte noch so tolle Sachen vor mit euch. Ich wollte noch einen Groschenroman mit euch schreiben und anhand unseres Prozesses euch beibringen, wie das geht. Und ich hatte sogar für die drei Leute, die mitmachen, jeweils einen Groschenroman von mir, die gar nicht mehr lieferbar sind, mitgebracht. Also dann machen wir das so, diejenigen, die Schund und Sühne kaufen, die ersten drei, die das kaufen, kriegen auch entweder zwei Schwestern und ein Herzensbrecher, die Musik ist mein Leben oder die Liebe kam nach Gräbenglut dazu. <lacht> Vielen Dank, dass ihr zugehört habt.